0: til liv bringer dig den uendelige prædik. Ja, så blev ordet mit, og mødelæderen har afsat halvanden minut, til jeg må sige noget om mig selv, ser jeg kan klare tiden. Men altså, jeg hedder altså Spenover Jacobsen, og jeg ved ikke, at jeg har på fornemmelsen, at det kan give billige point her, ved at sige, at man er sund yder. <laughs> kommer fra en by ud mellem Skærbøk og Kloster. Uh, og det stod ikke tegnet over mit liv, at jeg skulle komme ind i en kristen sammenhæng, men det har jeg altså gjort. Uh, jeg har gået i søndagskole og sagt klart og bevidst mig til Gud, men han kom bagefter mig og kaldte på mig. Så det er i 18 år, og der skete noget af den mest revolutionerende i mit liv. Der købte jeg nemlig en bibel og begyndte at læse i den. Æh, og endda så lukkede evangeliet sig op for mig. Den, der kommer til mig, siger Gud, vil jeg aldrig støde ud. Det blev ligesom mit ord, og det blev Guds kald til mig. Og det var meget udramatisk. Det skete endda i middagspausen, da jeg sad og læste i Johannes evangeliet. Og der bøjte jeg min knæ og sagde, kære Gud, tak for det. Nu kommer jeg til dig, og tak fordi du ikke vil smide imod. Hvor svært kan det være? Og der begyndte jeg, nu er det så godt 50 år siden. Æh, før, før den tid, der var jeg en ung landbrugsmedhjælper, usikker på mig selv. Brugte min tid ud over arbejde på knallert og fodbold og noterdrik. Sådan var det. Men Gud greb ind i mit liv, og så er det blevet sådan, at i 1971-72, der var jeg et år på Fjellhavsskoler i Oslo, og lærte en hel masse om kristendommen. Og ellers har vi lavet en del. Vi har været 10 år i Tanzania, Ole og mig og været der. Og de sidste knap 20 år har jeg været lærer på højskolen i Hillerød. Og nu er jeg gammel og pensionist, så nu er jeg ikke lærer mere. Men så er det. Men jeg er meget taknemmelig for, at jeg må komme her, være sammen med jer på unge uger, og nu skal vi være sammen om Guds ord. Vi vil samle vores tanker i bøn. Så vil vi takke dig, far, i himlen, fordi du kom til os, og kom til os hver især, og nu kommer du igen. Vil du komme her, Jesus, og give os en god aften sammen? Herre, vi vil gerne være lys for dig, men først og sidst beder vi om, at du må være lys i os. Vil du give os livets lys, så vi får lys over vort liv, lys over døden og evigheden, og lys over verdens gang? Kom til os, Herre, og du, som har grebet ind i millioner af menneskers liv, vi os ind i menneskers liv denne aften. Amen. Matteus evangelie, kapitel 5, vers 13-16, det er dagens tekst, og den kommer her. Vi starter med at, at læse teksten derfra, Matteus 5 der, og jeg vil sige det på den måde, inden vi læser, at det her det er dagens tekst, og det er så min opgave at sige noget om det. Og der står sådan, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end det at ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys, en by der ligger på et bjerg og kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de må se jeres gode gerninger og præse far, som er i himlenne. Det, som Jesus taler om her, det er jo det kristne liv. Og mange af jer vil sikkert vide, at det her det er en del af det, der hedder bjergprædiken. Og i bjergprædiken, der taler Jesus til dem, der er kristne. Og til dem, der er kristne, siger han, i er verdens lys. Og så sætter han ellers fokus på vort liv. Og det han siger i en sum, det er, at det liv vi lever, det er en prædiken for vores omgivelser. Her i sidste uge, der er Ulla og mig, min kone, nogle dage på Samsø. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer der er været på Samsø. Det er meget interessant. Og nogle af det, der er specielt på Samsø, det er, at det er et utal af mindesten. Hist og piste og alle vejne, så er det mindesten om den ene og den anden. Så vi op sådan en stor kæmpe mindesten for en bundemand, som havde været formand for landbrugforeningen på mors på Samsø. Og hvad kommer det sagen ved? Der stod nemlig noget interessant nedenunder. Der stod det på den måde, at han talte ord til død og viste vejen i sit virke. Og se, det er nemlig rigtigt. Han talte ord til død. Og så viste han vejen i sit virke. I kristens sammenhæng, der taler vi Guds ord. Men hvad nytter det, vi taler Guds ord, hvis vores liv siger noget andet? Vort liv skal hænge sammen med det, vi siger. Ellers er det ikke smittefarligt, og ellers er det ikke ægte. Og det er det, Jesus sætter fokus på her. I er verdens lys. Et, bjerg, der ligger på et, et by der ligger på et bjerg, kan ikke skjoles. Vort liv kan heller ikke skjules. Verden læser vores liv. Det skal være opmærksom på, og så skal det være sammenhæng mellem det, vi lever og det, vi siger, for at sige det kort. I er verdens lys, står der, og så skal I lige ødelægge, det hele. Nu skal jeg lige ødelægge det hele, og så gør I det sådan her. For Jesus, han kommer og siger, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men har livets lys. Hvordan hænger det her sammen? I skal være verdens lys på den ene side. På den anden side. Jeg er lys. Hvad er hvad? Det her, det hænger sammen. Ligesom solen og månen hænger sammen. Det er solen, der giver lys. Men i hvert fald i de her aftener, hvis det ikke er overskyet, så lyser månen også. I bare glæder jer til, at bliver midnat. Så lyser månen. Men månen har ingen lys i sig selv. Den spejler kun det lys, den har fået fra solen. Og sådan skal vi som kristne i vores liv spejle det, som vi har mødt hos Jesus. Sådan hænger det sammen. Og sådan har det været op gennem Bibelens historie. Dem, der har mødt Gud, er blevet mærket af det. Stærkest møder man det måske i en mand som Moses. Han gik op på pjerget og mødte Gud. Og hvordan havde han det, når han kom ned? Der står der, at hans ansigt strålede, så de, der så ham, kunne ikke holde ud og se på det. Han havde været sammen med Gud, og Gud havde mødt ham og printet sig sådan ind i ham, at Moses var mærket af det. Mange år senere, så kom Jesus. Jesus udvalgte 12 disciple, De fulgte med ham, og folk undrede sig over Jesu disciple. For de var alle sammen det, var man kaldte, ulærte mænd. Fiskere fra Galileer. Ingen af dem havde gået på rabinerskole. Og så far Jesus til himmels, og så står de der tilbage. Og så kan vi i apostlenes gerninger læse om deres arbejde og deres virke. Og det er et nøglevers omkring dem. Det står i kapitel 4, vers 13. Der står det sådan, at Folk undrede sig over den kraft, der udgik fra dem, for de var jævne og ulærte mænd. Men, men, så står det, men de kom i hu. De kom til at tænke på, at de havde været sammen med Jesus. Og det var det, der havde ændret hele deres liv. De havde været sammen med ham, og så <coughs> afspejlede deres liv og prædiken det, de havde mødt hos Jesus. Uh, og det er ind i det spændingsfelt, vi er sat. Senere, inden jeg går ned herfra, så vil jeg også nævne en mand, der hedder Elihu. Jeg ved ikke, om I kender Elihu. Elihu han er en af de største vidner og vejledere i Gamle Testamentet. Han er vejlederen for Job. Jeg skal ikke her komme ind på Jobes sprog, men Job er et fint kristen menneske, der kommer ind i voldsomme prøvelser, og ingen kan hjælpe ham. Den ene og den anden må give op, og så står Job tilbage og må sige, hos mig selv er der ingen hjælp. Og så står han med hårdt i postkassen. Men så kommer Elihu. Og når I har tid, venner, så vil jeg bede jer at læse Jobs bog, kapitel 32, 33, 34 om Elihu. Og der siger jeg, Elihu et ord, som lige må være vand på jeres mølle. Ved I han siger? Jeg husker tydeligt, eller hvad hedder det, første gang jeg kan huske, at jeg læste om Elihu. Der var jeg 22 år, og det gjorde et stort indtryk på mig. Ved du, der står? Jeg står, det er ikke altid de gamle, der er de viser. Ja, og det var jeg meget i opbygge fra en årgang. Så det må der være noget for jer? Nej, siger Elihu i kapitel 32. Det, der betyder noget, det er, hvilken ånd det er i mennesket. Om de er fyldt af Guds ånd, eller en anden ånd. Om de vil tjene Herren eller om de vil tjene sig selv. Hvilken ånd er der i os? Er vi fyldt af Guds hellige åndvænder, så vi kan spejle Jesus i vort liv? Det er det, det handler om. For der er nemlig en, en joke her, i det her, som jeg har sagt. Og nu kommer der to lærerord op, som jeg gerne vil mænde jer om. Og det er det ene læreord det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 14. Der står der sådan, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham. Og så kommer det, vi skal lægge mærke til. Og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Og sådan er det ved at være kristen. Det er at overgive sit liv til Jesus. Og når man elsker Jesus, så lever man naturligt af Guds ord. Det er, vi lærer af Jesus. For den, der elsker ham, holder fast ved mit ord. Jeg har lov til at spørge, men I skal ikke svare på det. Det skal I ikke. I må I lov, mig ikke gøre. men jeg har lov til at spørge. og nogen af jer, der får et kærestebrev? Ej, det er godt. <laughs> og hvad gør I, når I får et kærestebrev? I tager selvfølgelig og ud med det samme. Eller hvad? Hvad gør I? Vi læser det. Og gemmer det. Og læser det igen. Og læser det ved sengetid igen. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Hvad er Bibelbogen, siger Søren Kierkegaard? Hvad er det andet end Guds kæreste brev til os? Og så er vi inde i dynamikken. Den, der elsker Jesus, læser det ord. Og så kommer det, at Jesus er Gud. Vi kommer til ham og tager bolig hos ham. Og sådan er det. Så fyldes det menneske med Guds ånd. Og det menneske, der har fået Guds ånd, vil noget andet end det, det ville før. Det første, det vil, det er at være kristen. Det andet, det vil, det er at leve for Jesus. Apostlen Paulus, han havde mange medarbejdere, men han havde én medarbejder, der overgik dem alle sammen. Hvem var det? Hvem var det? Det er Timotius. Jeg har ingen med et sind som hans, der så oprigtig vil drage omsorg for, hvordan det går, jer. Ja. Alle de andre søger deres eget. Ikke det, der hører Kristus til. I vers, det rummer en dyb smerte ind over kristendommen. Det er en Timotius, der er vejleder. Mærker af Jesus. Og så tænker du, denne Timotius må være et supermenneske. Det var han ikke. Han var svag, og han var bange, og han var syg, Men han var mærker af Jesus. Og jeg har ingen med et sind som hans, siger apostlen. De andre søger deres eget. Jeg er bange for, at der er så mange kristne mennesker. Det er alt for lidt mærker af Jesus, og i virkeligheden vil deres sig Jo, jo, lige nok til himlen en tid, når den tid kommer. man kære Gud, kan det ikke hjælpe mig? Det er et godt liv nu. Og så er de slet ikke mærket af Jesus. Og hvad vil Jesus? Han vil frelse verden. Han vil frelse alle folk. Guds rige har brug for folk. der er mærket af ham, og har de her ting. Ikke i teorien, men i praksis. Timotius og mange flere er fine vejledere der. Og det er det, der ligesom et temaet for i aften. I er verdens lys, kristens lys. Vi er ikke mere lys, end vi får af Jesus. Og det jeg sagt, så vil jeg det op med et nyt lærerord. Og nu vil jeg, det er lidt går i en lidt anden retning. Men det her, det taler lidt om Paulus og hans kald til hedningerne. Og så lægger vi mærke til, at han er sendt til hedningerne. Nu tager I det stykke for stykke. For det første, så var han sendt til hedningerne for at åbne deres øjne. Vi er sendt til verden, til folk, det åndelige talt er blinde. Folk, som ikke har nogen åndelig forståelse. Og sådan må det være. Og skriften siger, at dem, dem, som er uden for Guds rige, i virkeligheden er fjender af Herren. Det er dem, vi skal have et ord til. Det er opgaven. Men det er mere end det, vi må arbejde med ordet sådan og drage dem ind i Guds rige, så de vender om fra mørke til lys, fra satans magt til Gud. Og inden jeg siger mere om det her, så tænk, tænk på det, jeg nævnte først fra Johannes 8.12. Jesus er verdens lys, og den der folke ham skal aldrig vandre Man men har livets lys. Hvad er livets lys for noget? En biologisk lig til. Livets lys, det er lys over livet. Jeg ved, hvor jeg er fra, jeg ved, hvorfor jeg er her, og jeg ved, hvor jeg går hen. Og det siger ordet her, mennesket er af natur, ikke kristen. Det er født uden for Guds rige, og Bibelen, den er så radikal, den siger, at de er født i satans magt. Men al kristen mission handler om at drage folk ud af hans magt og ind i Guds rige. Og så er det et ord der giver lys over livet og lys over vores opgave. Og det er det Paulus Gud siger til Paulus her. så de vender om fra mørket til lys, fra satans magt til Gud. Og hvad så for at de kan få syndsforladelse. Det er kristen frelse i en nøddeskal, <coughs> syndernes forladelse. Og syndernes forladelse, det er enkelt og lige til. Det betyder synden har forladt mig. Sønden har forladt mig, og Jesus har overtaget den. Alene det, kære vand, er nok til stof til din aftenbøn. Tænk på, hvad det betyder i dit liv, at synden har forladt dig. Men så læg også mærke det, og de sidste linjer her, det handler ikke om kristen lys. Det gør det ikke. Men det sidste, de sidste linjer her, det handler om til dig, der står helt usikker, som måske er ny i det her telt, og som kun er lidt kendt med kristens sammenhæng. Jeg lige at lægge mærke, hvad der står til sidste her. Der står der sådan. De får samme løg som alle de andre. Samme løg som alle de andre. Du som har overgivet dit liv til Jesus, du må vide, at du er så ligesom meget frelst som Peter og Paulus og alle de andre fremfolk, der sidder sammen med her. Lad nu være med at følge dig udenfor. Det er det, jeg vil sige. Nå vel, det jeg har sagt her, det skulle forestille være lidt af en indledning. Sådan lidt af en teoretisk indledning. Og så nu om lidt, så kommer vi til sagen. Uh, men inden vi kommer til sagen, så vil jeg gerne tage med et vist sted hen, hvor jeg godt kan lide at komme. Uh, jeg er som nævnt pensionist, og det har jeg nu været i, i hele seks år. Og så har jeg fået et helt nyt liv, fået fornøjelsen af at bo ind i Haderslev, og jeg bor to kilometer fra Sønderjyske stadion. Yes. Så ikke hver søndag, jeg er ikke stamgæst, men en par tre gange i hver sæson, så jeg op og ser, at jeg spiller fodbold. Og det kan jeg godt lide. Jeg har de gamle fodboldbarsiller i mig, og jeg synes, det er meget interessant og meget medrivende, og når jeg er søndagjuske, så er det jo rigtig godt, det kan vi nok forstå. Men så har jeg, jeg også haft min kone med op, og hun skulle også op og se, men det var ingen succes. <laughs> for hende så er det 20 jeg løb efter en boll, og vi er jo værende her for her hovedet, eller for hun har aldrig spillet fodbold. Hun kender ikke reglerne. Hun ved ikke, hvor man står i Superligaen, hun ved et roligt, hvad det drejer sig om. Så det blev ikke. Men okay, så sparer vi billetten. Det er nogle helt grundlæggende ting, man skal vide, når man skal spille fodbold. Det første, det er, hvilket hold er du på? Det skal du vide. Det næste, du skal vide, det er, hvad det drejer sig om. Du skal have et mål, og det gælder både i fodbold det gælder i livet, og det gælder også i kristens sammenhæng. Årsproget siger, hvis du vil score, og du har et mål. Det må du vide. Uh, og også, så må du kende din egen plads i spillet. Og med de ord, så gør jeg sådan der. Uh, og så uh, vil jeg gerne vise en tegning. Uh, og jeg har kaldt den vejen. Og det er jo også en vej. Og jeg holder meget af den her tegning. Jeg ved godt, at jeg har vist den mange gange, men jeg har aldrig vist den sådan, som jeg viser den nu. Uh, det, som er fokus på tegningen her, det er ham manden i, med den røde cirkel omkring. Og du kan godt se på tegningen, at det er fire situationer. Og det er selvfølgelig meget schematisk, men manden i centrum, det er en god from der nu skal være kristen lys. Han skal have det her omsat i praksis, som vi har snakket om. Og han står der med begge hænder ud og siger, kom for alt er redde. Det kan I godt høre, ikke også? Og ham, der står bagved der, han fatter ingenting. Æ, sådan er det. Æ, og ind i den situation, så har jeg så tegnet ham der sådan. Så kan man se det er sort-hvid det her. Æ, det første, du må vide, In i det her, det er, hvilket hold er du på? Og hvilket hold er han på? Jeg har nævnt før i fodbold, der er to hold, det er vi bekendt med. Det er der også i denne verden. Det er sagt med mange ord. Det er sagt med Guds folk og denne verdens børn. Det er sagt med de himmelske og de jordiske. Det er sagt med Guds børn og med Satans børn. Med forskellige ord er det sagt, men i denne verden er der to hold. Og ved var hvad, det tror folk ikke. I hvert fald ikke ret meget. Men hvad er det, Jesus gør? Han giver os livets lys. Han giver lys over vores liv. Og de regler må vi kende, hvis vi skal være lys for andre. Nu står du der som en frem mand. Og så skal du vejlede ham. Og så må du vide med Jesu ord, med aposternes ord, at den mand, der ikke tror på Jesus, er på vej til fortabelsen. Men ham vil du gerne være noget for. Du vil gerne vise ham Jesu kærlighed. Og så må du have et mål med ham. Det er ikke sikkert, det kan indfries i dag, her ikke i morgen, og det kan være, at det var 50 år. Men du har et mål, og målet det er, at det menneske, han skal frelses. Han skal ind i Guds rige på en eller anden måde. Noget mindre må, ikke, må vi ikke nøjes med. Det handler om, at de frelser ikke nok, at de kommer lidt her og der og alle vegne. De må føres igennem til et personligt og afklaret Guds forhold. Og hvad er din opgave? I hvert fald her på tegningen, jamen så er han i hvert fald evangelist for ham. Eh, og det er lidt med forskel på det der, og det skal jeg ikke sige mange ord om lige nu. Men så vil jeg godt gøre sådan. Det er jo så ligesom nogle indledende ting om det. Eh, hvordan er man, hvordan er man lys for sådan en mand? Og der nævner jeg så det første, at hvis du skal være noget for ham, så må du have kontakt med ham. Og det må du vide. Skal du være lys for andre, må du have kontakt med dem først. Ingen kan være lys for alle, overhovedet ikke. Det kan være, det er en, du skal være optaget af. En klassekammerat, en arbejdskammerat, familie medlem, hvad ved jeg. Det kan være, at det er et menneske, du skal være optaget af. Det skal jeg stadig ikke sige. Og andre, det er ligesom i en anden situation. Men det handler om, at du får kontakt, og du ved, hvad du vil. Og det er vigtigt, at man er opmærksom på det der. Jeg har jo hørt fra fremme kristne, folk siger, jamen de ved jo, hvad jeg er, og de ved jo besked, så de kan ikke komme og spørge, hvis de vil noget. Nej, det er for billigt. Du må bevidst være optaget af de her ting. Jeg læste i en klog bog en mand, der sagde, en kristen må være et menneske, der tager det første skridt. Du må bevidst søge kontakt med den eller den. Det lægges hen til dig. Uh, det andet det er, at du må have kærlighed til ham. Uh, eller jeg jeg, jeg glemte lige, at jeg skal fortælle en historie. Og det er, jeg kan godt lide at fortælle historier. Men nu vil jeg gerne fortælle en dårlig historie. Nu synes jeg, at jeg har nogle gode, så jeg kan godt fortælle den dårlige. <laughs> uh, og jeg håber, at den er meget sigende. Den er i hvert fald rigtig. Uh, og det er længe siden, men jeg ved, at den er sand. Hvor der var et menneske, cirka på min alder, der kom i en ungdomskreds et sted, i en lmu kreds Og vedkommende kommer der til møde første gang. Jeg kender ingen og sidder, og der sidder folk ved siden af, men vedkommende, der sad ved siden af ham, sagde ingenting til ham. Og han spørger og kommer ikke i kontakt, men ingen kontakt. Og det var vedkommende lidt skuffet over, og ked af for vedkommende, siden man snakkede med alle de andre, men ikke med ham. Ja, man må jo være kedelig men så var det sådan at vedkommende skulle slutte aften. Og det var også udmærket. Og så foreslå vedkommende, at de skulle synge en sang som står her på nummer. Nu står den i hvert fald på nummer 686 i sangbogen vi har nu, så blomster og blomster vil spire. Længere fremme i sangen, så kærlighed om dig til alle dum-dum-dum-dum-dum-dum. Og det sagde vedkommende ord om, og så sidde vi senere og ikke sagt et ord hjem. Og det gjorde et voldsomt indtryk på vedkommende, at det vedkommende sagde, han overhovedet ikke sammen med ens liv. Novel vel vedkommende, som kom der, som jeg fortæller om, var et kristen menneske og overlevde det. Men kan du ikke se, at du som ikke-kristen kom ind til sådan et møde og hører det? Når sådan er kristen, der er ingen sammenhæng i det. Det var en dårlig historie, men du fik faktisk budskabet. Kontakt, omsorg, spørg til folk, snak til dem. Kærlighed til folk. Kærlighed, det er mange ting. Den største i Bibelen, siger Jesus, det er Johannes Døberen. Han ved, hvad kristen kærlighed er. Kærlighed, siger han, det er, at han skal vokse, og jeg bliver mindre. Det er kristen kærlighed. Det er, at min sidemand skal vokse, og Jesus skal vokse, og selv bliver mindre. Det er masser af folk, også i kristen sammenhæng. De kan godt lide at være store på den. Men det er ikke fra Gud. Det er det gamle menneske, der spiller menneskene i pus. Jesu ånd må være i os. Han skal vokse, men jeg bliver mindre. Det største menneske, det er den, der gør andre store. Kærlighed, siger Peter, det er den, der skjuler mange synder. Du skal ikke udlevere. Når du har kontakt med et menneske, og hvad vil jeg, snakker med dem osv., så, så skal du ikke fortælle vedkommendes vanskeligheder og nederlag til andre. Det holder du for dig selv. Det er et godt dansk ordspråk, det hedder, at man skal ikke sige alt, hvad der er sandt, men alt, hvad man siger, det skal være sandt. Det er en stjerne i Gamle Testamentet, som forstod sig meget lidt på det her, i hvert fald en tid. Og stjernen, det er Josef, søn af Jacob, der igen var barnebarn af Abraham. Jakob fik 12 sønner, og det sidste, næst sidst, fik han Benjamin. Og Benjamin var måske lidt klogere, og lidt dygtigere end de andre, og så var han fars yndlingsdreng. Og det var det ikke noget, at gøre ved. Så han blev ligesom, han fik sådan en fint tøj, det betød, at han skulle holde opsyn med de andre. Og det er godt værd, at Josef har haft et bedre hoved end andre. Det kan godt ske. Men Josef havde ikke kærlighed til folk. Prøv at læs teksten i 1. Mosebog kapitel 37. Kan du huske, hvad der står om Josef? Det står, han fortalte sin far det onde, de gjorde. Det er en rigtig god måde til at splitte et venskab på. Så et eller andet sted, så kan jeg godt forstå, at brødrene blev sure på ham og solgte ham til Ægypten. Det kan jeg faktisk godt forstå, for han var selv ude om det. Det er der, og det, er, jamen det var han. Og det er nogle folk, de er så kloge og så vellykket, men de har ingen kærlighed og ingen forståelse, så når du er sammen med dem, så føler du, at du er lille og dum og meget mere. Det er jo Josef. Men så blev han sendt på højskole. Det er jo til Ægypten. Øh, det er, en han kom til Ægypten, og så kender I sikkert historien. Han kom ned til Potifar, og det var jo ingen succes. Og så snart efterkommer han i fængsel, og alt tyder på, at han har siddet 12 år i fængsel. 12 år i fængsel. Så kunne jo lære det. Og så sker der en hel masse ting, og han kommer ud, og så bliver han den store mand. Men det er noget helt afgørende om Josef. Og det er fortalt i og med, at han bliver gift, og så får han to børn. Kan I huske, hvad Josefs to børn hedder? Den ældste hed Manasse. Og den yngste hed Efraim. Ved I, hvad Ephraim betyder? Efraim, det betyder, Gud har gjort mig frugtbar i min ledelse. Igennem al sin modgang og alt det hele, så blev Josef frugtbar. Det var han ikke før, da han gik derhjemme. Men højskoleopholdet, der er det hjælp ham helt gevaldigt. Det var på den etårige med tillæg. Men ved I hvad? Det er ikke alle kristne, der bliver frugtbare. Og det er heller ikke alle, der bliver frugtbare gennem ledelse. Og jeg vil så gerne sige det her, venner. Sige det på en sådan måde, at det afføder en bøn i jeres hjerter. Kære Gud, må jeg være et frugtbart menneske, der lever for dig, og ikke for mig selv eller andre. Kærlighed til folk, det er at ophøje andre og hjælpe dem ind i Guds rige. Og så må du have kendskab, hvis du skal være lys for manden der. Så må du have kendskab til de der grundregler, som vi har snakket om. Uh, og så tager vi, går vi et skridt længere frem i teksten. Nu får vi, at de har fået kontakt, og de er blevet venner med hinanden. Og nu står den fremme der, og skal hjælpe ham videre på vejen. Og der vil jeg gerne nævne nogle stikord. Der fik vi så den anden op for, så kan vi se forskel på dem. Det, jeg siger her, hænger til en vis grej sammen med det, som i hvert fald nogen af os var sammen om i eftermiddags, om seminariet om forkyndelsen af Guds ord. Jeg vil ikke sige som meget om det her, bare nævne det, at Guds ord er medlet til at føre folk ind i Guds rige. Det er det ord, Gud har givet os, og det er med de ord, vi skal virke. Derfor har du kontakt med folk og har venskab med ham, og kan gå til fodbold med ham, og hvad ved jeg? Det er alt sammen godt nok. Men på en eller anden måde, så må du være bevidst om, at så et ord i hans liv. Det må du vide i teorien. Men det er ikke så let. Det er ikke så, at du skal ikke gøre det lige med det samme. Du skal vente på det rigtige øjeblik. Selv den fromme Paulus, han bad folk om at sige, bed om, at Gud vil åbne en dør for ordet. Og det må du bede om. For din kammerat, din ven, og hvad vil jeg? De må bede om, at det må blive en anledning til, at jeg kan sige et Guds ord. Men når det er sagt, så jeg lige på en ting. Tænk på en ting, kære venner, det er. Tænk på at have gode bibelord på lager. Så hvis anledningen gives, hvad vil jeg så sige? Tænk på det, så du er vel forberedt. Ha nogle ord på lager, du kan sige i en given situation. Du behøver ikke at kunne hele Bibelen uden af et par bibelvers eller fem kan gøre underværker, ret brugt. Uh, og så vil jeg, det her det er jo en strofe fra en sang Alina Lina Sandell. Sig dem blot, hvad du har fundet. Tal blot om, hvad selv du så. I vort kristen liv og vort liv med andre, så langt som det er naturligt og ægte, må du gerne fortælle om, hvad Gud har gjort i dit liv. Ikke hyggeligisk, men heller ikke skjult. Og det er ikke altid så let at gøre det ret. Uh, ja, ja. Jeg tænker på, uh, på en ven, jeg havde. Og fin fyr. Han var helt opmærksom på de her ting. Han havde så fået en ven, en helt ikke-kristen ven, som var begyndt at gå med til møder og sagde og var sådan interesseret. Og jeg er usikker på, om det har været på Bibelkampen, ellers havde det været et andet sted. I hvert fald, så, siger, så, så skulle de til møde om aftenen Det men, 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 men så ville han gerne til bedemøde her fra man Og det var der sådan, en ikke med. Så siger den ufremmand, kan jeg ikke godt komme med? Og så gør han, hvad gør vi nu? Og så siger de, jo det kan du godt sige, men vi bøjer jo knæ, jamen det er fint, jeg vil gerne med. Og så er den helt ikke kristne mand med det bedemøde, og bøjer knæ med andre. Han lukker ham ind i det, i det mest hellige de har. Men det var ikke hyggeligt. Det var ikke hyggeligt og når jeg fortæller det, så vil jeg fortælle en ting mere. Det er om en anden mand. Og det jeg nu siger, det har jeg kun hørt ham selv sige i en prædiken, så jeg regner med, at det er rigtigt. Han var endda præst og teolog. Han var også optaget af de her ting. Han fortalte, at da han gik i gymnasiet, så havde han en ven på samme måde. Søgte at drage ham ind til Guds rige og alt det der, osv. Og, og, og de havde snakket om mange ting. Jeg tror endda, har været med til møder. Og så er øh, over tid, så bliver han faktisk kristen. Og mig bekendt, så lever den her vand som kristen i dag. Så har han været kristen et års tid eller to. Og så ringer han her frem, man, du var nu synes jeg, han kendte ham godt, var, hvad var egentlig det helt afgørende? Hvad var egentlig det helt afgørende i, at du blev kristen? Og så tænkte han, den her klofteolog, jeg har nok sagt noget kloft til ham. Ja, så, så han ikke har noget tænkt. Men så sagde vennen til ham, han sagde, jo det kan jeg godt sige dig. Det var en dag, men da vi var i skole, så kom vi, så på vej hjem, så gik vi hen til dig, og så, så siger du, du skal at spise, og så siger du, du, kan du, kan du, skal vi ikke spise sammen? Jo, det er godt. Og så bad du bordbøn, siger han. Og så siger den her i kristne, men da du bad bordbøn, så kunne jeg høre, at det er er de ægte, du har kontakt med den levende Gud. Det blev det afgørende. Derfor kan jeg vandre i lmu afdelingen nu må jeg arrangere kurser i bordbønner. Eller hvad? Det kan du ikke stille op på en brøkstreg. Men vær ægte og brug din forstand så godt du kan. Kontakt, kærlighed, sig den blot, hvad du har fundet. Giv tid. Og så vil jeg også nævne et punkt, der hedder band herrens veje. Uh, og det vil jeg sige på den måde, at uh, den mand, der har lavet den tegning der, har jeg stjålet i en bog, som hedder sådan der. Jeg skrev da en nordmand, og han fortæller her lidt om sit liv, øh, som jeg synes er meget interessant. Æh, og han siger det på den måde, at han kommer fra et kristen hjem. Men han havde det, så, som så mange havde det. <coughs> han følte, han havde været så uheldig med sine forældre, I ved. Det er ikke let med dem. Æh, og de var så gamle, der så <coughs> klogt. han kom lidt på tværs ind af det. Og det missionshus, han kom i, det var heller ikke nogen, der skrev hjem om. Så han rejser fra, så opsøger han ikke kristne sammenhæng, og han kom ud i et værsteligt liv, og det blev jeg træt af, at, sige, at man kunne ikke komme ud af det. Så kom der en mand, som jeg mødte inde i Oslo, han nordmand. Han siger, han bliver venner med ham, og han hører på mig til at begynde med at sige han. Han hører på mig, æh, og æh, ikke bare med, at han hører på mig, han dømmer mig ikke. Æh, han lyttede til mig, siger han, uden at fordømme mig. Og jeg havde så mange frustrerede tanker. Og dem kunne jeg læse af over for ham, uden at skulle stilles til regnskab. Og det vil jeg gerne sige. Det her med at snakke med folk, det er en stor kunst. Og det er en stor kunst at lytte til folk uden at dømme. Der er nogen, de kommer med fast i listen lige med det samme. Prøv at spørge og spørge igen. Du prøver ikke karakter. karakterer. Lad ham få taget ud. Så kan vi snakke. Det forstod han. Så da de havde snakket sammen tid, så fik han mig med til bibelstudiet, siger han. Og så begyndte det at dæmme lidt for ham. Samtidig så gik han på en klog skole ind i Oslo. Og der, siger han, der var der en lærer. Der var der en lærer. Han var kristen. Og det vidste alle folk. For i hver frokostbokse, vi sad og spiste frokost sammen, så bad han alt i bordbøn. Uanset om det var nogen, der så på det eller ej. Det vidste folk. Men siger han, han gjorde mere end det. Han kunne fortælle om sit liv, også helt naturligt ind i, noget, i forelæsning i undervisning. Når tiden var, så kunne han fortælle om Guds hjælp og Guds betydning i hans liv. Det gjorde et mægtigt indtryk på ham, også på vores unge ven her. Og så kommer næste step, og det er en sommer, der var han hjemme i sit hjemby, og der var møder. Og siger han, den aften, der overgav jeg mit liv til Jesus. Men det, jeg vil sige med det hele, det er, det er jo en proces at føre fra det ene til det andet. Det er også noget med at have tid og kærlighed, men det er noget med at bane Herrens vej og få stenen rødt væk og få lyttet og komme frem. Og så siger han en ting mere. Ja. Og bag det hele, så vidste jeg, at mine forældre havde bedt for mig hele sit liv. Det er proces, og det er umuligt at gøre det rigtigt, men vi må arbejde med det. Og det, det handler om, og det, som jeg håber, når jeg går herfra, det er, at du siger, Herre Jesus, jeg vil gerne gå ind i det kompani og være en sjælevinder for dig. Brug mig der, hvor du har sat mig, at jeg stiller mig til rådighed for Herren, præcis som Timotius. Uh, og så vil jeg gerne, når vi nu endelig skal være fremme, så vil jeg gerne bare kort, uden at kommentere det, nævne to bibelord, som kunne bruges i denne sammenhæng. Og det ene det er bare, det er, at jeg vil bare læse det. Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelsen af sandheden. Og det kan du sige til et hvert menneske. Gud vil, du skal frelses. Og det kan du sige, vi sige til en anden her. Jeg vil ikke gøre mere ved det. Og et andet ord også, for Eves er, før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og også det vil jeg gerne pege på, og jeg vil gerne pege på det til dig, som er uonklart i dit åndelige liv, du skal vide, at Gud har tænkt på dig fra evighed af. Det giver altså et vist lys over sit liv. Dit liv med. Tænk på dig. Og tænk på, at du skal frelses. Og når du bliver frelst, så kan du stå for den hellige Gud, uden at du bliver anklaget for noget. Det er retfærdiggørelsen. Sådan er det at være kristen. Så har du løftet dit hoved og været glad for livet. Så kommer så tredje fase. Og tredje fase på papiret her, der står der tro, der fører til bekendelse. Uh, og jeg har tegnet det sådan der. Uh, og så vil jeg gøre det på den måde her. Tag det ord frem, som jeg også har nævnt i eftermiddags. Det er fra Moses. Jeg har stillet det over for livet og døden. Så vælg der livet. Når vi er sammen om Guds ord også nu, så skal der lyde en invitation til Guds frihed, Og der skal lyde en invitation, som du skal svare på. Du må sætte folk i et valg. Det må du være bevidst om. Men det er noget, du må være mindst lige så meget bevidst om. Og det er, du kan ikke vælge for andre. Du kan ikke vælge for andre. Et hvert menneske må vælge selv. Når vi kommer op til tredje fase, så er det gået nogle ting forud. Der er brugt mange ord om det. Paulus han siger et sted, jeg plantede Apollos vandede. Men hvad er så det tredje? Jeg plantede, siger han Apollos vandede, og så det tredje. Men Gud ikke har vækst, tak skal her. Den indre vækst, den kommer fra Gud. Det kan jeg ikke. Jeg kan være god ved ham. Jeg kan vise kærlighed. Jeg kan bede for ham. Men jeg kan aldrig vælge for et andet menneske. Men du må sige til et menneske, du må vælge. Og det ringste valg, man kan vælge, det er at vælge, ikke at vælge. Så vælg der livet. Og det er også igen det, jeg siger her, går det også et kald, og det er kaldet til at leve for Herren. Når du går hjem, så sig det til Herren, jeg vil gerne leve for dig. Vi hører altså Herren til, hvordan vi lever eller dør. Det vil jeg gerne. Og giv Gud af, at jeg må være et frugtbart menneske, og ikke ufrugtbart, og meget mere. Men så læg mærke til, så nu vil jeg lige gøre sådan der. Øh, og så vil jeg have et Jesus-citat ind. Det er fra Lukas 13. Det er da Jesus redde ind i Jerusalem. Der siger han det på den måde, hvor ofte jeg ikke ville samle jer, som høren samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Og hvad gjorde Jesus, så? Så sagde han, så Tar vi alle ud, så kom vi med en maskinpistol, og jeg ind uenig, og jeg skriver det, han sagde. Nej, hvad gjorde han? Han grejede over det. Og selv den almægtige er magtesløs her, for man kan ikke vælge for andre folk. På godt dansk, der siger vi, vi kan trække hesten til vandst, men vi kan ikke trække til at trække. Det er det, vi kan gøre. Men her omkring, der er der en åndskamp, og det er derfor, det er det billede der. Og jeg er sikker på, at der er mange, der kender åndskampen. Kender åndskampen, og Herren er kaldt på jer, skal jeg overgive mig til Jesus eller ikke? Og mange flere ting. Kender åndskampen, for det er en åndskamp her. Jeg vil gerne sige den samme ting her med et ord af Jesus. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der hører mit ord og tror ham, som sendte mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Og det er det, der sker her. Du går over fra døden til livet. Og så en ting mere. Husker du, husker du ord fra øh, Matteus Brøvl, Apostlenes Gerninger af 18? Husker du det? Opgaven til Paulus. Hvad var hans opgave? At kalde folk fra mørke til lys, fra satans magt til Gud. Og så tænkte du, op, op, op det er bare ord. Men jeg kan love jer for, det ikke ord. Det er levende åndsmagt, og at hvert menneske, der står ind i valget, kender de her ting. Der mærker du den onde, han giver ikke slip. Godvilligt. Det er kun hos Jesus, der kommer ud af hans klører. Og det er kun hos Jesus, der får lys over dit liv. Og så kalder han på os. Og så er det nådens tid. Og så vil jeg gerne det med det her ord, nemlig det, at... Den, der hører ordet og tror ham, der sendte mig. Du ved præcis, hvordan du har det. For hører du ordet og tager det til dig og beder om, at det må være dit, så har du det, som ordet siger. Men tænker du bare, at du skal overveje det ved en anden god gang, så pas på, at nogen ikke snyder dig. Det her, siger Jesus selv. Og så er vi derhen, og nu skal jeg til at slutte. Jeg skal kun sige to ting. Fordi... Nu er man så, nu er det så. Nu er vi så derhen i tredje stadier. Nu har du et, en erfaren kristen, der vandrer med en ny kristen. Uh, og det er heller ikke så let. Og ind i den sammenhæng, så har jeg bare igen lyst til at nævne Elihu, som jeg sagde før. Elihu blev Jobs redningsmand. Kapitlerne 32-34 i Jobs bog er rigtig dejlig evangelisk læsning. Et par nøgleord fra Elihu. Gud har skaffet løse penge og gengiver mennesket dets retfærdighed, siger han. Det her ord gengiver, er kun brugt det her ene sted i hele Bibelen. Men det er præcis, for det at være kristen. Det er, at Gud gengiver mennesket dets retfærdighed. Og det er den retfærdighed, et menneske havde i paradiset før syndefaldet. Det er det, der serveres til gave, som gave til en hver der tager imod det, fordi Jesus har skaffet løse penge. Det siger Elihu til Job. Og så prøv at tænke på, hvem Job var. Job, det var den Store, fine, kristne mand, men han har kørt træt i det. Men Elihu begynder ved fundamentet en gang til. Men så kommer der noget andet, som Elihu synger, siger. Og her, vender for nu ørene godt ud. Hvad er næste step, når du er kommet med på vejen? Det er det her. Han synger det ud for mennesker. Jeg syndede og gjorde, hvad der var uret, men Gud gengældte det ikke. Sig til din ven, at når du har overgivet dig til Jesus, og tiden er kommet, så tal om det og bekend det. Bekendelsen har altid spillet en rolle, men bekendelsen og vidnesbyrd er stærk faldende i mange sammenhænge hos os. Jeg har holdt møder i Indre og der er nogle steder, man er meget mere villig til at vidne om Jesus, end vi er. Og vi er savner det, venner. At vi synger det ud. Jesus har fredst mig og givet mig et nyt liv, og nu vil jeg leve for ham og kan opfordre jer til det. Det kommer helt fra Elihu, og han står som den store vejleder. Hør på det, venner, og bed om, at I må lære noget af det. Paulus siger i nye Testamentet, læg vægt på at tale profetisk. Anstreng jer for det. Har et bibelord til at sige til de andre, til du kan opbygge det. Det lærer vi fra Elihu. Og så rundes ringen. Han fritog mig fra at gå i graven. Det betyder i Elihus sprogbrug. Jeg er frit, har jeg går fortabt. Jeg lever og ser livets lys. Husk, I, hvad Jesus sagde. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men har livets lys. Elihu forkynder det. Og så er vi derhen, og så er ringen sluttet. Og så er jeg færdig, og så vil jeg gerne rent personligt komme på banden og sige mange tak, fordi jeg må komme her og være med på unge uge, og så vil jeg gerne bare sige et bibelord til jer, venner, som er mit bibelord, og som jeg vil ønske for jer. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer dulige, til at få i de hellige har vi lyset. Han friede os ud af mørkets magt og satte os over i sin elskede søns riger. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Er det ikke dejligt? Halleluja! Jeg begyndt som en fattig med medhjælper. Det var usikker og gik op i fodbold og knaller og drykker Og så har Jesus givet mig et helt nyt liv og håber om igen. Kan det blive bedre? Lad os bede. Kære far i himlen, vi vil gerne takke dig for vi i evangelium. Og takke dig, Jesus, fordi du har kommet ind i vores verden og givet os livets lys. Og her må du være livets lys for os hver især. Må det være sådan, at vi hver ser for lys over vores eget liv. Hvorfra vi kommer, hvorfor vi er her og hvor vi går hen. Vil du komme med dit lys? Vil du komme med din kærlighed og med åndelig forståelse? Vil du give os her også at være lys for andre og være villige til det? Kom til os og opvæk os, og vi må forstå livets vær og livets alvor, mens vi har det. Kom til os her og forny os i vores liv. Og Så vil vi takke dig for den. Anlæg den mulighed, at vi kan være sammen her. Tak for hver en, som er kommet her. Vi kan være sammen om dit ord. Herre Jesus, kom til os. Og så vil vi takke dig i dit navn. Amen.